0: Людмила Булавкина, основатель образовательного сервиса EDS, сооснователь сервиса RentVision Money, управляющий партнер Центра предпринимательских компетенций, я знаю, ментор, трекер, консультант по маркетингу, развитию бизнеса, привлечению инвестиций, дважды обладатель премии Трекер года. Привет, спасибо, что вы сегодня с нами. У нас сегодня супер классный гость Люда Булавкина, которая очень много чем занимается. Я так смотрю по твоему Фейсбуку. Ты у нас, получается, занимаешься корпоративным обучением трекеров, правильно? Mm -hmm, да, да. И стартапер. Абсолютно. И ты еще трекаешь проекты.
1: Да. Еще я учу не только корпоративных трекеров, но и просто трекеров на рынке тоже немножечко подучиваю. И ты еще занимаешься
0: международным
1: трекингом. Да, да. Да, как раз на международном рынке.
0: Вот это, конечно, такой у нас разносторонний сегодня человек. И первая девочка. Вот Люда мне сейчас до эфира сказала, были ли еще девочки. Оказывается, не были. Это у нас первая девочка в эфире. Люда, привет, спасибо, что пришли.
1: Девчонкам привет отдельно. Девчонкам-трекерам привет. Нас, на самом деле, много. Это удивление, что до этого, я, до этого гостей девчонок не было. Ну, круто, мне приятно.
0: Люди, скажи, пожалуйста, когда ты начала заниматься трекингом. Помнишь вот свою первую команду?
1: А, прям первую команду, честно сказать, не помню. Благо, что стартап этот, насколько я понимаю, не выжил. А мне его доверили во фри. Это была стажировка. Это был, была зима 2014 года. А, мне дали первую команду. Я выпросила тогда у специалистов фри, чтобы мне дали кого-то вести, мне сказали... А ты там
0: в качестве кого уже была во фри? Ты же не просто с улицы, там по Мясницкой шла такая, думаю, куда мне... Это была
1: еще даже не Мясницкая, это был другой офис на серебряном. Ну, соответственно, я до этого была очным резидентом фри, как стартапер, как предприниматель. В третьем наборе очки мы были резиденты. Мы получили деньги от фри. И я на себе как бы прожила магию трекинга, сказала Зевичу, что хочу также. же. Uh -huh. Азевич передал меня в руки, соответственно, Саше Ремеева. Саша Ремеева сказал, ну ты пока ничего не знаешь, не умеешь, поэтому стажируйся. Uh -huh. вот. И я работала в заочке несколько месяцев безвозмездно, соответственно, училась, слушала, вникала. И насколько я понимаю, команды, которые тогда проходили, ну, практически все ныне не существуют. И уже первая моя там осмысленная, осмысленный набор, в котором был команд, у меня, наверное, команд 5. Из него я с одним проектом проработала суммарно года три, и он дошел до сделки с Фейсбуком. Вот, это, вот эту историю я помню.
0: Как это дошел до сделки с Фейсбуком? Это, это кто такой вообще? Я
1: не знаю, честно говоря, как они называются. Они многократно пивотились и меняли в том числе название. На момент нашей работы это был стартап Фанпей. Они превращали социальную активность людей в реальные деньги. Ну, это если так очень
0: упрощенно. Это, это что-то, знаешь, и, и такая презентажка, и тут вот название, и вот слоган. А как, как это, как они превращали? Они там что-то продавали, это что-то про рекламу?
1: Ну, да, это маркетинговый инструмент, когда ты а, выражаешь какое-то свое отношение к заведению, к еде, которую ты съел, к шмотке, которую ты носишь, угу. и Приходя потом на кассу, ну, некий офлайновый или виртуальный кэш-деск, да, угу. ты предъявляешь, что ты в адрес бренда внес какой-то акт лояльности. Бренд говорит, за этот акт лояльности тебе рубль, а вот за этот тебе 10, а вот за этот тебе, не ну, знаю, мяч это? футбольный, что иди это? играй.
0: Ага.
1: Вот, и, собственно, они действительно много раз там, они сначала делали там хардовое решение, потом софтовое и потом пошли с ним на мир. А ты долго с ними работала? Ну, так, так или иначе, с перерывами, потому что я всегда беру команды циклами, чтобы и самой от них отдохнуть и получить свежий взгляд, и им от меня отдыхать. В общей сложности почти три года.
0: Mm, собственно, ты их, получается, к Фейсбуку-то и привела. Можно так ну, сказать?
1: Он себя привел все-таки сам. Я за то, что предприниматели, они сами молодцы. Честно говоря, ну, моя заслуга в
0: этом, ну, может, процентов 10. А расскажи про эти 10%. Вот нас же слушают и предприниматели, и начинающие трекеры. Что нужно такого сделать, чтобы посопособствовать, чтобы твой стартап продался в Facebook?
1: Сам, ну, в данном случае, если на конкретном примере, ну, и его можно, наверное, обобщать как некий best practice, да, который можно рекомендовать другим. Здесь... Роль трекера в том, чтобы понижать порог неуверенности предпринимателя. То есть с амбициями, как правило, и так все в порядке. То есть желание там покорять мир, желание сделать что-то глобальное у большинства предпринимателей есть. А вот такого ability, ну, то есть... Того, что «а я это реально могу, им не хватает. И ты день за днем показываешь вот это самое эбилити предпринимателю: Смотри, ты вот это смог. Смотри, у тебя салзовая команда фигачит, как ненормальная. Ты как это? Ты, это же кто сделал? Это же ты сделал, да? Ой, точно. То есть помогать ему осознать, как бы достижения, которые у него получаются, между прочим, и тем самым, наверное, вдохновлять на новые. То есть,
0: То есть усиливать сильные стороны или как?
1: Усиливать сильные, да. Не замечать слабых тоже сторон. И опираться всегда на тот ресурс, который у нас на самом деле в огромном количестве есть. Помогать увидеть этот ресурс. Он же не только в самом предпринимателе, это в команде, в продукте в каких-то угу. процессах, вот вытаскивать это сильное, это вот то, что потом формирует это абилити, делать больше. А как же работать над слабым?
0: Это ты намекаешь на поиск узких мест, да? <сíки> так... <сíки> типа, <сíки> ты такая говоришь, нет-нет, мы там только по -по сильные стороны. Так это
1: же, понимаешь, обратная сторона другого, сторона другого. Угу. Если ты в чем-то силен, значит, ровно противоположное этому у тебя проседает. И ты... И у трекеров всегда выбор: лечить ли больное или как бы усиливать здоровое, да.
0: Ты вот. заусиливать здоровое.
1: А, ты знаешь, ну у меня слишком много было разных проектов, чтобы так однозначно говорить: черное белое, да. Но мне кажется, больше заусиливать здоровое. Вот так, ты мне сейчас навела на мысль, что, наверное, да, наверное, я сама по природе стараюсь, как это, стакан на полон, да жить в такой парадигме. И клиентов я подвожу к этому же. Да? У них тоже стакан наполовину полон. Угу, угу.
0: Слушай, любопытно. Ух.
1: Я так никогда себе не рефлексировала.
0: Да, добро пожаловать в подкаст школы трекеров. Супер. Скажи мне, ты сказала такую интересную штуку, что ты не берешь команды на постоянку, комитешься на какой-то короткий срок, а потом говоришь, извините, мне надо от вас отдохнуть. Да. Это да. что за прикол? То есть, пока все бьются на ДЛТВ, типа, будем сидеть, тут три года, ты такая... Сколько у тебя вот этот цикл? Три месяца? Восемь, нет, я не беру 12 недель,
1: 8 недель. 8 а, недель. Даже если это сложный B2B и даже B2G, все равно 8 недель. А, слушай, я не знаю, я, наверное, такая в этом смысле правильная школьница. Мне когда-то сказали про 8 недель. Я увидела, как они работают, и я решила, что я буду ломать то, что работает. То есть, а, опять вернемся к наполовину полному стакану. Мои клиенты мимо меня не пройдут. Да? Mm -hmm. Если этот клиент мой, если этот предприниматель почувствовал пользу, он ко мне возвращается. Я, конечно, намекаю на, ну, на этапе там, завершения наших, цик, нашего цикла, там, восьминедельного или уже не первого такого цикла, что, ребята, я вас жду, там, когда у вас появится новый запрос. А, вероятно, это случится месяца через два 3 говорю я. Вот, и кто-то приходит э, быстрее, кто-то приходит позже. Чаще, честно говоря, приходит позже. То есть, э, знаешь, я, поскольку сама много раз была резидентом акселераторов, на себе помню, когда у тебя mm -hmm. там разные трекеры mm -hmm. с тобой работают, вот это состояние загнанности, да, загнанной лошади, которая... Uh -huh. Гонит, гонит, ее со всех сторон подстегивают, там и трекеры, и менторы, и преподаватели, и домашки какие-то там, помимо работы тебе надо сдавать, чтобы отчитаться. И вот эта загнанность, она жутко выматывает раз, во-вторых, во предприниматель получает запас инерции, вот этот разгон, который нужно еще, ну, он, он на нем проползет, даже если вообще ничего не будет делать, его будет толкать инерция вперед. Что можно успеть за 8 недель? Конечно же, зависит от исходного состояния. На самом деле, выполнить как минимум один очень внятный запрос основателя. Выполнить, я говорю, что как обычно поправимся, да? выполнять он его будет сам, но в конце, на завершающей сессии получить ответ «я свой запрос удовлетворил на 100%», это ну, в 100% случаев почти возможно. Хорошо, так неправильно говорить, математически неверно. В 90% случаев это возможно. Ну, прям запрос основателя. А, ну, запрос того, кто, с, с кем ты работаешь. Да? Я не всегда работаю прям лично с владельцем бизнеса. Это может быть и главный по продажам или продукт-оунер. А, то есть основатель приводит того кого доверяет в работу с трекером.
0: А с кем ты обычно работаешь? Это там команда какого масштаба или какого рынка? Или кто твой целевой клиент? Вот. Клиент Люду Булавкиной. Слушай,
1: ну за 8 лет они менялись раз и так 5. Да? Когда я получила свою первую награду как трекер, трекер года, это была работа с командами ранних стадий. И то, мне уже тогда немножечко казалось, что это, я переросла эту награду, ну, наверное, она меня догнала, да. Мне очень нравилось, и действительно я на этом набивала там руку, копила практику, работать совсем с начинающими, у которых там идея и нет продаж, да? Есть команда, есть какой-то продуктик. Я на этой стадии продержалась, наверное, года три с половиной, Потом стало понятно, что хочется денег, да, как это мастерство. <свят> а, а, если, а
0: если есть только идея, да. то их
1: нет. Откуда, откуда же мне, как трекеру, в том числе претендовать на нормальные гонорары и на ту пользу, ту ценность, которую можно деньгами компенсировать. Вот, соответственно, я первый шаг сделала в команды, у которых, наоборот, ну, я так условно называла для себя, там, 30-100 миллионов рублей в год, да? это все равно малый бизнес, ну, уже не микро, но хотя бы малый-малый. А, до, до такого суперкрупного с, с Ердами я дошла года два назад, и у меня по-прежнему это скорее исключение, то есть я туда очень стремлюсь, но у меня единичные клиенты, а, Основное получается, что это средний бизнес сейчас. Это сотни миллионов, сотни миллионов рублей до полутора-двух ярдов.
0: Рубля. Ты там работаешь с командой с какой-то или с основателем, или с кем?
1: Пытаюсь опять как-то обобщить, потому что кейсы-то разные. У меня получается так, я начинаю работать чаще с командой, угу. И в процессе, когда либо у меня возникают трудности, я понимаю, что что-то не помогает, что-то не работает, либо у основателя формируется какой-то дискомфорт от нашего взаимодействия, мы работаем отдельно с основателем. Я это как бы не выделяю. Но, кажется, у меня лучше получается групповой трекинг, чем, чем индивидуальный. Потому что в индивидуальном больше... Вот этих нюансов, связанных с личностным ростом, психологией, я чувствую, что это не совсем, вот как бы, совсем мо да? ⁇ <сёк> Я очень хороший интуит и эмпат, и это, конечно, мне помогает. Но я вот не специалист в этом. Да? Поэтому в командной работе, как раз в ролях в том, кто за что будет отвечать, как он потащит эту ответственность, как он ее с другими там, разделит. Вот, вот, это, вот это я умею.
0: Да? Покупает себя при этом руководитель их. Покупает руководитель, да. Слушай, вот ты сказала, что за 8 недель можно успеть отработать запрос, видимо, его запрос этого да. руководителя. Скажи, какие бывают запросы вот в, так, вот, вот в этой вот сборке, где к тебе приходит начальник, говорит, у меня тут команда бойцов, орлов, или как-то он по-другому может говорить. С, как, с каким запросом он приходит? Можно прям, ну не в общем, не знаю, там последние три запроса. вот это очень ну, например,
1: ну, например, мы росли, наш рынок был относительно свободным, мы росли X2, X3 год году последние там четыре года, Соответственно, mm -hmm. мы большие, мы там топ какой-нибудь, ну, в десятку входим на рынке э, в, в своей теме. А сейчас за это время рынок поднасытился, появилась куча аналогов, и мы выросли за прошлый год на полтора ну, в полтора раза. Какой Что большой. нам нужно сделать, чтобы опять расти хотя бы x3? А возможно, мы что-то не видим и хотим расти еще больше. Uh -huh. Это один пример Но очень похожий запрос Тоже из последних uh -huh. Мы Так, сейчас я не отключила звук И он мне фонит, секундочку Да, no, uh -huh. давай Соответственно, мы Раньше нам клиент стоил Ну, это прям чисто маркетинговая история Нам клиент раньше стоил столько-то А сейчас он нам стоил, стал стоить В три раза больше Бывает и в 10 раз дороже Ого oh и мы вообще не понимаем, что с этим делать, уходить нам с этого рынка, может, у меня, мне маркетолога всех нафиг разогнать. Давай разберемся, в чем проблема, найдем проблему. Явно, mm -hmm. то есть мне, говорит мне основатель, мне маркетологи льют в уши, что это как бы подорожал маркетинг, трафик неизбежно дорожает. Что-то я
0: в это не очень верю. Давай ты побудешь Слушай, арбитром. Получается, что э, вот в этом кейсе э, результат э, вот этой восьминедельной работы – это такой глубокий аудит, а что же там на самом деле?
1: Ну, с точки зрения ответа основателю, да. И, как правило, же ты приходишь еще с плечом. Ты говоришь, мы нашли, как э, проблему, которую, которую ты обозначил, на самом деле можно поправить. Но мы ее могли совершенно не начать даже править, мы только разобрались. И дальше
0: ты говоришь, все, на этом до свидос. На этом до свидос, увидимся через пару-тройку месяцев, да. а, а бывает так, говорят, это, ну в смысле это, погодите, Людмила, вы чё, ну мы только начали, а бывает такое? Uh, ну, несколько
1: раз буквально было, но я стараюсь держать договоренности, потому что я один раз так нарушила, меня попросил клиент, прям, говорит, мы вот так привыкли, а давайте вот просто хотя бы там на 15 недель будем созваниваться. Mm -hmm. Я повелась и очень пожалела, потому что, ну, в итоге это не пользы, не как это не удовольствие, ни, ни, ну, в общем, ничего. Знаешь, я, я поняла, что хочу сказать одну вещь интересную, важную для меня. Давай. Я очень зависима от получения, прости господи, удовольствия от
0: сессии с клиентом. Да это что это? Ты ради удовольствия этим всем занимаешься? С ума сошла? А как же деньги? Ну, я никогда не работаю
1: бесплатно. Это само собой. Но я могу поступиться деньгами, если я понимаю, что а, вот мне безумно нравится клиент. Вот я с ним в какой-то... Синергии, да, у нас угу. совместный драйв какой-то.
0: Угу. Или наоборот. Ну, типа, не в кайф, забирайте свои грязные деньги и уходите. Через
1: сопротивление точно вообще не, 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 не хочу, да, да. Такие тоже, конечно, случаи были. И вот когда понимаешь, что настраиваешься на клиент, на встречу с клиентом через «не хочу»,
0: угу. я
1: себе даю... Я себе, клиентам, партнерам всегда даю второй шанс. Да? Если один раз ты что-то почувствовал, это, возможно, случайность. Если второй раз это произошло, это точно то, что нужно менять. С клиентом, если чувствуешь дискомфорт больше, чем один раз, значит, ты с ним расстаешься.
0: Да? Прям прям вот готова так сказать, типа «извините». Вот ваши деньги не получилось. Э, э,
1: на, смотри, по поводу возврата денег тут чисто договорные дела. Да, у меня обычно mm -hmm. там 4, 4 сессии, они невозвратные в любом случае, mm -hmm. а вторая половина оплачивается по прошествии первых четырех недель. То есть э, на каком-то моменте это случилось, там кусочек денег не вернул. По поводу расставания, я стараюсь максимально все-таки это смягчить и предложить другого кандидата. Но все-таки а, Другого многих... трекера. Да, другого трекера. То есть в процесс в какой-то они пошли, мы диагностику как минимум сделали, да, и что-то сдвинулось. Но да, может быть, не с той скоростью, не с той эмоциональной какой-то
0: удовлетворенностью взаимной. Смотри, сейчас вот трекеры, которые нас слушают, они задают мне вопрос, прям не в чатик, прям мне в голову сразу задают, говорят, а что, как в этот список-то трекеров попасть? Кому Люда клиентов отдает? Ш что, что, как ты выбираешь, кому отдать?
1: Слушай, это очень популярный вопрос, мне тоже же в личку с этим пишут, потому что я, ну, видимо, где-то не раз об этом рассказывала, <смех> упоминала. А, слушай, я, моя позиция такая. я, Во-первых, у меня есть некий такой как у крупных корпораций, у меня есть такой золотой треугольник, но это не треугольник, это там, uh -huh. наверное, октайдер или десятиугольник с моих любимых трекеров, с которыми я прошла огонь-воду, там десятки программ вместе. Понятно, что они загружены и дорогие, и вот так просто им клиента не передашь. Соответственно, получается, что я все равно отдаю только тем, с кем прошла ну, хотя бы вместе какую-то совместную работу. Мы могли mm -hmm. вместе быть на страцессии, вместе на каком-нибудь хакатоне. Мне нужно видеть человека в работе. То есть, к сожалению, тут не поможет никакой резюме, регалии. И...
0: Слушай, вот хорошо, смотри, вот ты увидела человека в работе. На что ты будешь смотреть? какой нибудь там один, два, там, три главных качества, чтобы ты поняла, вот, вот с этим можно потом что-нибудь там сделать.
1: Тут будет два взаимоисключающих признака, на которые я смотрю. Я, с одной стороны, ищу некую схожесть со мной в, в поведении, что ли, в тактике, да, но это должна быть какая-то дисциплина, там, глубокое понимание инструментов трекера, ну, так, а вообще это внутренним словом ответственность, да, хотя это у меня уже как такой комплекс ответственность трекера. А с другой стороны, я ищу в своем, как это, преемнике, которому клиенты передам. Что-то принципиально от меня отличающееся. То есть, знаешь, такие фанатичные, особенно те, кого я учила, да, ну, ученики вот трекеры, которые просто пытаются копировать. Вот нет,
0: вот нужна своя какая-то харизма. То есть Нотка. У него должна быть какая-то сильная сторона, которой у тебя нету.
1: Которой у меня нету, да. Да. Mm.
0: Сложно, сложно, конечно, попасть в пол трекеров твоих. Но я думаю, что кто-нибудь, может быть, из наших слушателей попадет со временем. Слушай, вот ты сказала, вот 8 недель плюс 8 недель, сколько это стоит?
1: Сейчас оптимальный ценник для меня это 30 тысяч в час.
0: 30 тысяч в час? Угу. Я по-прежнему... А -а почему жить? так дорого-то? Ну, 30 тысяч, это же в час. Ну, смотри, продавщицы в пятерочке зарабатывают 40 в месяц. А ты говоришь такая, 30 в час, что входит, что, почему, почему 30 тысяч в час?
1: Был бы сейчас на твоем месте Женя Калинин, он бы сказал, Булавкина, ты вообще демпингуешь и
0: позоришь школу трекеров, да? Я, нет, смотри, я, я вот такая, я сейчас представляю себя клиентам, и я такая, ну, вот у меня там оборот, да, ну, да, там 100 миллионов, да, вот там маржинались, ну, такая, не очень, 15%, не знаю. Вот, и я вот думаю, ну, вот, конечно, хотелось бы расти, но вот, ну, 30 тысяч в час. Ну, ребята. Слушай, нет, вообще копье.
1: Потому что, когда работаешь не с российскими клиентами, то ценник в долларах или в евро, и получается, что наши 30 – это вообще. У меня с 30-кой было смешно. Я к ней пришла год назад. То есть я держалась на уровне там 15, 12-15, потом как-то пыталась на 20 тысяч выйти. И потом я, с одной стороны, попала к Жене, но это было чуть-чуть позже, к Жене Калинину в мастерскую. До этого со мной случился смешной эпизод. Я тоже о нем как-то писала в Фейсбуке. Я еду за рулем, мне звонит некая незнакомая барышня, шумно, знаешь, я рулю, там, звук не очень хороший. Она такая, Людмила, нам вот вас рекомендовали, вы трекер, ты а сколько у вас стоит час? Я говорю, 9. Она такая, двадцать ну, 29. <смех> <смех> вот. А, я так, и вот. И вот, и помню, это было до, до момента, когда я реально подняла, то есть с того эпизода до реальных 30 тысяч час прошло, не знаю, ну, полгода точно. Mm -hmm. а, вот. И уже окончательно закрепиться там и стать, понимать, что и 30 это мало, мне помог уже Женя, который...
0: Слушай, а она потом, от женщины, которая тебе звонила, она купила потом или, ну, так? Это не -а, просто нет, нет,
1: но это был какой-то знак,
0: который… Знак общем, свыше. Да. Угу.
1: Угу. Там был какой-то тендер среди трекеров, который я не выиграла. Потом, кстати, нормы стали тендеры, не только же в акселераторах трекеров выбирают, в частной практике. Вот. Это тоже помогло поднять ценник, потому что, когда понимаешь, сколько просят твои соперники в этом тендере, то я ни в коем случае не хочу побеждать за счет демпинга, да? uh -huh. а, То есть это вообще стратегия проигрышная, поэтому когда понимаешь, что ты заведомо идешь в конкуренцию, где выбирать будут из нескольких, то я там выставлю ближе к сотне. Вот так вот. И пусть там уже, да, и пусть мы уже будем на этапе выбора, а, с клиентом поторгуемся, но вначале будет заявлена ну, цена, как я считаю, Соизмеримой с, с той пользой, которую мы даем,
0: которую от нас ждут, на самом деле, клиенты. То есть э, так дорого – это потому, что пользы столько же, а то и больше? Э, не в 100% случаях, Давайте
1: не будем как-то заблуждаться, да, потому что все равно профессия поддерживающая, если ты чинишь что-то, ну, какой-то локальный этап, например, в корпорации это очень сильно видно. Да? Твой ценник не будет зависеть от того, работаешь ли ты там, не знаю, с дирекцией или ты работаешь с отделом. Да? Там ценообразование по-другому устроено, там утвердили некие прайслисты, тебе будут его платить. Я здесь буду скорее немножко испытывать комплекс, что мне как будто бы переплачивают, значит, перекладывают мясо. Да? Угу. А, вот для меня профессия, почему я в ней так долго и так, такой путь большой, правда, прошла, потому что она для меня очень про честность, про вот эту обратную связь, про прозрачные коммуникации. И если я понимаю, что клиент не переплачивает, я это в какой-то момент выдам. Так. Ну, то так. есть… Как раз это вызовет тот дискомфорт, который мы с тобой раньше обсуждали, что uh -huh. вроде без видимых причин ты понимаешь, что дело как-то не так идет. Просто изначально запрос, я не могу подняться с запросом на уровень выше, он вот такой, и uh -huh. я не буду чувствовать свои пользы на эту деньгоемкость.
0: И ты тоже тогда передашь его другому трекеру?
1: Знаешь, я вот сейчас... Э, э, ситуация немножечко такая теоретизированная. Э, ну, предположим. Прям... Давай попробуем прожить. Э, нет, я, наверное, буду бить копытом и искать, как мне экскалировать запрос.
0: Ага. Типа, Конечно, как, я попыт... Как, как на, набрать запросы на эти деньги. Да,
1: да. Угу. Угу. Но это не, я уверена, что не всегда возможно, но попытаюсь. У меня из найма есть такая история, про которую там, мои коллеги бывшие любят вспоминать. Я когда пришла в Аби в маркетинг, изначально я пришла в пиар, в компанию Аби заниматься пиаром, а через 4, 4 месяца я забрала себе все, что в компании с коммуникациями плохо лежало, в том числе и в Марком, да. ресепшн, Потому что мне казалось, что это мне так близко и так понятно, и так хочется это поделать и принести там... Ну, вот в трекинге похожая история.
0: Да, я, наверное, доберу ценности, конечно. Угу. Угу. Слушай, ты сказала еще, что ты учишь корпоративных трекеров.
1: Ни одна. Здесь вот не буду брать все на себя. Я всегда такие вещи делаю только с Нелей Замашкиной вместе. Привет. Мы как-то... А Нелли здесь, она с нами.
0: Нет, ну вдруг она нас будет смотреть, мы ей. А, привет,
1: ну, <смех> <смех> Нелля, привет. <смех> да. Привет, привет. А, да, вот мы 4 года назад начали, начинали с частного рынка, а потом поняли, что у корпоратов запрос э, больше.
0: Скажи, чем корпоративный трекер отличается от акселерационного трекера или там, от рыночного трекера, или от какого-нибудь еще трекера? Какие у него особенности?
1: степени несвободы и зависимости У него всегда два заказчика. У корпоративного трекера э, хуже ситуация, чем когда трекер работает в Акселе. В Акселе у него есть предприниматель и акселератор, да, постановщики задачи. Но с Акселем ты можешь сегодня, не знаю, там, не сойтись и завтра пойти работать в другой. Когда ты в найме в корпорации, твой основной заказчик – это корпорат. Uh -huh. ну, то есть твоя материнская компания, да, а тут какой-то стартап, который сегодня один, завтра другой, и они бедные, очень заложники этой ситуации, они не понимают, как им реально поступать, ну, вот самый последний пример, да, из последнего корпоративного, из последней корпоративной программы, с чем там столкнулись трекеры, на, на этапе диагностики понятно, что стартап, с которым они работают, в общем-то пришел в эту компанию ошибочно. Это не его стратегия развития. Ну, занесло его в эту корпорацию каким-то чудом.
0: В этот внутри корп... у, у меня, знаешь, даже история такая была. Там просто девчонка, которая сидела, ну, типа, на ресепшене. Ей сказали, ну, ты там, там что-то загугли. Она всюду заявки подала. И потом такие, прикинь, я сейчас вот в акселератор иду. Вот мне, мне пришел полгода назад. Ее уже уволили давно. Mm -hmm. вот. а, а, а стартап такой, ну ладно, посмотрим, что там это да, 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 да mm -hmm. Им по стратегии
1: это вообще не нужно А трекер, который уже с ними в контракт какой-то вступил Ну там, подготов, не, как подготов, ведем их к пилотному проекту да? uh -huh. Он свои KPI выполняет, которые ему работодатель поставил Дотащи этого дохлой лошадь, то дотащи до пилота Uh -huh. А этой дохолодной лошади вообще нужно, не знаю, не в России работать, опять так плавненько думаем про мир, да, у нее, не знаю, сейчас все продажи основные где-нибудь в Арабских Эмиратах, а uh -huh. тут случайно к ним какая-нибудь несная компания проснулась вниманием. И плюс они, конечно, вот первое это конфликт двух заказчиков, и он очень острый. Второе это их, конечно, ограниченность. Правилами, процедурами. Кто идет в трекеры в корпорации, это ни в коем случае не люди, которые там относительно недавно. То есть в трекеры идут уже такие состоявшиеся люди, которые дверь корпорации ногой открывают. Но я не говорю, что это прям топы, супер, да? хотя и топов много идет. Но люди, которые давно все порядки знают, людей знают, чувствуют себя очень уверенно. А что такое знать, знать порядки? Это значит обрасти ритуалами, привычками. Ну, это быть частью системы. Конечно. Быть очень таким, на самом деле, и костным, да, быть очень угу. неповоротливым. Вот это второе. Поэтому, когда треки рыночный, он сам по себе очень похож на предпринимателя по мышлению. Ты тут угу. такой продаешь, себя продаешь, стартапчик там какой-то, помогаешь ему, подкидываешь какие-то каналы, ну, там, не знаю, нетворкаешь его с кем-то. А а в корпорации вообще ты полностью на предпринимателя сам не похож. Поэтому все, что мы учим, основному, чему мы учим, это дорогой корпоративный трекер. Начни сам думать как предприниматель. Поставь не себя... Начинают? начинают. Начи... Слушай, феноменальные штуки. Вначале идут учиться, говорят, да, я как-то пошел, потому что мне там начальник сказал, до да, времени скучно стало. А в конце просыпаются амбиции. Слушайте, я же зарабатывать этим могу, да я сейчас пойду в частную практику. Я же со студентами работаю, и пусть они бедные и голодные, но, может, я с ВУЗа денег возьму. Я буду за то, что я там помогаю с ВУЗа денег брать. Просыпаются амбиции денежные, просыпается предпринимательская...
0: Это что же получается? Ты такая пришла, говорит, я вам сейчас корпоративных трекеров научу, научила. Они такие проснулись, такие, что мы здесь делаем в этой корпорации? Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Не, никто не уходить-то, никто не Нет. Эх, 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 жалко, а вот это было прикольно. Слушай, я слышала, что вы им устраиваете экзамены, еще не всех, в общем, аттестуете. Да. Обожаю этот этап. Что вы спрашиваете на экзамене? Что там, типа, там? дайте определение слову трекшн-карт, или там напишите эссе про ценность, или как, или там ЕГЭ, там надо галочки отмечать.
1: Ну, ты хочешь, я расскажу прям, чтобы спрашиваем, кто-то может себе чек-лист такой составить. Ой, мне очень интересно, мне очень интересно. Ну, поскольку недавно совсем был очередной выпуск, мы спрашиваем сначала: ну, там понятно, сколько, часов, сколько команд было, сколько часов ты как трекер наработал. Первый смысловой вопрос: какие узкие места в своих командах ты наблюдал mm -hmm. и как с ними ну, как предлагал их чинить? Это эссе, да. Это они пишут письменный ответ. Потом мы это проговариваем. Это первый смысловый вопрос. Следующий вопрос. Какие узкие места ты заметил за собой в работе? Ты как трекер. Ну там что, скатывался в эксперта, там, навык слушания не отработал, за них что-то делал руками, да, ну там типичные ошибки. Опять же, что тебе помогало, или давай с тобой сформулируем гипотеза, что в следующем периоде тебе поможет твои узкие места починить? Угу. Вот э, на аттестации мы как раз конструируем гипотезы да, из того, что, что обнаружено. А, следующий вопрос, мой любимый. А, мы просим сформулировать ценностное предложение аттестуемого как трекера. То есть э, кто твой клиент, какую проблему ты для него решаешь, какую какой ситуации, при помощи чего? Ой, Как? Okay. И, все, и сыпятся 100% на этом, но это не значит, что эти 100% не аттестованы будут, просто мы всегда даем второй шанс. То есть я ни разу не встречала, чтобы трекер... Сейчас я знаю, что ты меня спросишь. что ты, я посыплюсь тоже. Ты спросишь, как это очень твое ценностное предложение. Придется, придется экспромт, потому что я в каждой ситуации тоже их сочиняю. Короче говоря, два, твое ценностное предложение. Это какой был по смыслу? Третий, четвертый вопрос? Третий, третий, третий. да. И, и осталось всего два. Соответственно, какую цель ты себе на ближайшие полгода как трекер ставишь? Uh -huh. Из этого опять на, в момент собеседования Мы спрашиваем, какие гипотезы ты будешь проверять Чтобы эту цель достичь uh -huh. Потому что приносит что-то вроде Изменить жизнь к лучшему Хочу, чтобы трекинг стал целью моей, там, частью моей каждодневной жизни А мы это превращаем ну, в нормальные смартовые вещи И завершающий вопрос Это зачем тебе аттестат, диплом, профессии трекер? Вот что тебе изменит бумажка? Очень такой психологический тест. Так.
0: А за что ты не дашь бумажку? Вот что? Вот ты вот сказала там общие слова, но ты говоришь, типа, можно же типа на пересдачу прийти? А вот есть что-то, типа, не приходи даже на пересдачу, или там, пришел на пересдачу, ну, типа, опять нет. Вот за что ты не дашь бумажку?
1: Точно не дам бумажку.
0: Спасибо, ты меня погрузила в ситуацию.
1: Вот последний пример такой. Человек говорит, что я им сто раз это повторял, а они меня все равно не слышали. Это говорит... мое любимое.
0: Я им говорю, говорю. Идите, КАСДФ делать. Говорю, говорю. говорю, Они не идут, они не идут. Это я обожаю. Вот. Соответственно, когда трекер от
1: себя транслирует, я им говорил, а они меня не слушают, я говорю, идите изучайте отчасти. Что вы сделали, чтобы не вы им говорили, а они к вам приходили, а вы их только
0: управляли. Слушай, а, а вот скажи, а он тебе потом пишет такой, ну, типа... Обиженный, ну, да, обиженный пишет. У нас корпорация там 100 тысяч заплатила, а ты мне бумажку не даешь. Что за фигня вообще? Ну,
1: ну во-первых, мы когда беремся за контракт по корпоративному обучению, мы говорим с заказчиком, что мы аттестуем не всех. Ага. И у нас даже в прайсе предусмотрена оплата за аттестацию по факту количества аттестованных. Это в калькуляции смет. Ну, потому что аттестация – это трудоемкий процесс. Конечно. И время, и анализ, и вообще… На самом деле это трекшн, потому что ты работаешь с каждым корпоративным трекером над его каким-то ростом профессиональным. Вот. Поэтому, да, у нас здесь не фикс прайс, а статья по количеству дошедших до конца.
0: А у тебя нету тогда соблазна, чтобы побольше до конца дошло?
1: Слушай, ну, ты меня набрасываешь
0: на вентиляторе. Конечно,
1: конечно, нет, потому что мы же выписываем, Но ну, в некотором роде это твои ученики, люди, которые угу. понесут профессию дальше в общество, в бизнес в разные среды, и, ну, хочется как-то не краснеть и не стыдиться за того, кого ты отставал. Ну, не бывает такой белый мир, конечно, есть исключение. Иногда да. приходится.
0: А, -а, -а типа пришел Василий Петрович такой, который самый главный сказал. "Ну вот Вы там ему на троечку там натяните аттестат. Ну, как в вузах,
1: да. К сожалению, ну, мир такой все-таки, он многогранный. Да, и максимум, что здесь в такой ситуации можно сделать, это попросить... Василия Петровича э, на протяжении двух месяцев там, оставаться на связи с нами и дослать, дописать какие-то части администрационной
0: работы. Угу. Интересно, интересно. Слушай, ты, ты же не только трекер, ты еще предприниматель. У тебя стартап или даже два. Сколько их у тебя?
1: Ну, прямо сейчас, которым я активно занимаюсь, он у меня один, mm -hmm. а, ему всего полгода, а так я сооснователь четырех компаний, инвестор шести. А, вот, но ну, активно, ну то есть сейчас в данный момент, прямо конкретно в декабре я занимаюсь двумя стартапами одновременно, но ИДИЕС занимает 80% моего времени. Просто сейчас у меня еще елки, рентмания и елки, а так это ИДИЕС.
0: Скажи... Зачем ты тогда занимаешься трекингом, если у тебя вон сколько, короче, этих своих проектов? Диверсификация рисков. Не, на самом деле ответ глубже, ответ
1: в моем психотипе. Uh -huh. Я спринтер, я человек-многозадачник, я очень быстро выгораю, если делаю что-то одно. Мне нужно откуда-то черпать. Тут одно другое подпитывает. И вот когда я поняла, что... У меня был период, когда я очень сильно занялась трекингом, и не было вот большого стартапа, которому я бы посвятила себя. А рентмани уже относительно там, ну, не относительно, несколько лет уже стабильно едет по рельсам, как бизнес. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, я, я и придумала снова сделать стартап с нуля, чтобы вот появилась эта подпитка энергии, подпитка новых идей. Но вообще-то я просто люблю разные задачи. Это психотип.
0: А нету такого, что ты когда э, такая переключилась, 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 там первый уже такой, ну и умер. Мама на <с меня не смотрит, не любит, э, и что-то я такой пойду под стол заберусь. Все. Э -э -э,
1: нет, не было такого. Не было такого. Почему-то я представила себе такую картинку, даже болотца, в котором такие на разной глубине такие головы торчат. И ты такой.
0: Этого поднял, того поднял, типа, блин, этот опять утонул, да. А, не, ну совсем утонул до конца, даже вытягивать не буду.
1: Нет, знаешь, хоть картинка очень жива почему-то перед глазами, но нет. Я, если надо, буду это вытаскивать круглосуточно.
0: <свист> <свист> У тебя в, в твоих проектах есть трекеры?
1: Обязательно Бывает, что и не один да. <свист> Бывает, что командный и персональный Вот сейчас в Диесе было и так, и так было время, но перестало. Да, сейчас у нас только командный, а был два месяца период, когда у нас был командный и персональный.
0: А у тебя там тоже вот этими 8 недельками ты берешь себе? Ну, мы,
1: мы договариваемся на восемь недель с а, поправкой, что если, а, ну, как ближе там, к середине цикла, к четырем неделям, мы определимся, работаем ли мы дальше, или мы а, меняем трекер, или мы продолжим там, после паузы. Это решение я оставляю за собой как, как, как заказчик.
0: Часто вы меняете трекера?
1: Слушай, нам всего полгода, поэтому мы э, молоды, чтобы прошло не так много циклов.
0: Сколько раз вы поменяли?
1: А, получается, мы поменяли ровно три. Mm -hmm. а, у нас первым трекером был сотрудник наш собственный. Собственно, опять же, это Наиля, ну партнер-сооснователь. И Диеса, она же была нашим внутренним трекером. Mm -hmm. Мы поняли, что схема... Сколько этому не учишь, но пока на себе не убедишься, не работает. А, Нелли очень классно трекала, но проседала операционная, ну, операционная деятельность. Угу. А, это была первая замена. Мы взяли первого трекера внешнего, вот проработал два месяца. И, соответственно, дальше нам так свезло, что мы прошли в акселератор. Теперь я по этой стороне баррикад. Я резидент акселя.
0: Какого? Какого?
1: Это два тех. Наташа Царевская, mm -hmm. образовательный. Вот. И с нами там работает Юлия Бровкина. И вот как раз до конца декабря мы работаем с Юлей.
0: Где И закончится. Тебе, с какой стороны в «Акселераторе» тебе больше нравится? Со стороны проекта или со стороны трекера? Ой. Ну, сейчас, безусловно, мне больше нравится со стороны,
1: со стороны Ой, ты спросила, акселератора или трекера? Ну, когда ты в акселераторе
0: э, трекер или как, уча... в как, резидент, да, как да, резидент, да?
1: Сейчас, безусловно, мне нравится как резиденту. Я просто для себя открываю какие-то новые грани, которых я не видела, находясь вот как бы
0: чуточку сверху. Да, ты, например, ты... например. Что не видно трекером?
1: Слушай, не видно, на самом деле, насколько крутая образовательная программа. Ну, ты не успеваешь, когда у тебя много команд, реально послушать лекция. когда ты предприниматель, ты действительно выбираешь и смотришь. Я некоторые лекции смотрю, просто влюбляюсь. Причем это материал, который я сама даже могу читать. У меня есть на эту тему мои лекции. И я слушаю коллег сейчас и, и просто восхищаюсь. Прям вот, вот это раз. Что еще можно отметить? Ну, наверное, нетворк, потому что, опять же, мы все-таки как трекер общаемся больше между собой. Ну, угу. и со своими командами, да, угу. а, у меня тоже не было никакого желания, когда у тебя там в команде 30, в наборе 30 команд, ты знаешь свои 5, еще другие 25 как-то вот
0: никакого желания общаться. А когда ты проект, ну, смысле, когда ты когда проект, ты, вот... ты пошел, ребята, пойдемте чай. И пить, тут же какие-то коллабы, тут
1: же какие-то интересные совместные проекты, идеи рождаются.
0: вот, да. Слушай, такой вопрос. Если бы тебе. Завтра пришло бы письмо, там было бы написано, Люда, с этого дня тебе запрещено заниматься и тем, и тем. Ты должна выбрать. Или ты предприниматель, или ты вот этим всем трекингом занимаешься. Что бы ты выбрала? Предпринимательство. Предпринимательство. Как-то ты недолго думала.
1: А, слушай, ну, на самом деле, пока я недолго держала паузу, у меня ответ-то был на первой секунде, но я решила чуть-чуть mm -hmm. о нем подумать. Да? Mm -hmm. Знаешь, то, только сегодня общалась с одним э, коллегой, который только-только начал учиться на трекера. Мне, как эта рубрика, часто спрашивают. Мне часто пишут друзья и коллеги спрашивают, как поучиться, где поучиться. Я там начинаю рассуждать на тему. И он меня спросил, а как вот ты выбирала? Я говорю, ты знаешь, я вообще-то в принципе в жизни привыкла не выбирать. Если я завтра пойду по улице и решу внезапно купить себе какую-нибудь парикмахерскую, то это случится в один момент.
0: Прям целую парикмахерскую.
1: Может и сеть. <с2> ну, то есть у меня такое состояние потока. Я стараюсь, чтобы жизнь меня... Она меня сама куда надо приводит. Немножко эзотерики. Я уверена, что слушают девушки в эфире или смотреть будут записи. Лет 15 назад, 15 лет моему сыну, я первый раз обратилась к астрологу, чтобы ему составили карту, прогноз на жизнь. Mm -hmm. Вот. И она тогда сказала, слушай, я не могу говорить про сына, не говоря про тебя. Нужно заглянуть, что там с тобой. Вот. и она сказала тогда интересную вещь. Она говорит: Люда, у тебя парус, у тебя звезды стоят в состоянии паруса. Я не знаю, что это значит там на общечеловеческом языке. Астрологи явно с этим имеют в виду. Но суть в том, что меня куда-то ведет. Вот есть ты это... повинуешься силе ветра? Да, да. Оно меня тащит и, видимо, тащит куда-то в правильном направлении. Но, возвращаясь к этому вопросу, да, это предпринимательство, потому что это создание чего-то, я очень грубо скажу, что можно потрогать руками. Mm -hmm. а, трекинг это, – это, это более виртуальное, менее осязаемое. Да? Ты можешь видеть, как растет твой подопечный, ты можешь радоваться его эмоциями, жить его… Это как родители живут э, жизнью своих детей. Mm -hmm. Надо жить своей. Вот для меня
0: предпринимательство – это жить своей жизнью. Сколько у тебя, какая, какой у тебя баланс между трекингом и предпринимательством? Сейчас вообще
1: не то, что 80 на 20 в пользу бизнеса, а, наверное, 90 на 10. Ого. Я очень сильно за этот, ну, фактически за полгода с июня я сократила трекинг просто до минимума. У меня остались... Uh, у меня осталось два клиента в частной практике, индусы, до которых мы, конечно, дойдем, да, uh, и... Я сейчас
0: про них спрошу, да. Uh,
1: да, и uh, один клиент, который со мной уже лет шесть, uh, это акселератор, который со мной лет шесть, то есть у меня одна акселерационная программа, uh -huh. два клиента в частной практике, и, и вот эти вот международные... Ну, и, и плюс где-то там еще обучение, да, но обучение, они, поскольку спорадические, время от времени... Это другое.
0: Ты ведешь мастер Майды про международный рынок? Ну, начала вести, сделала Начал, первое, поэтому вести. я ещё пока, пока еще не опыт. Да, Расскажи нам, пожалуйста, что это вообще такое? Неужели за границами России кому-то нужен трекинг?
1: еще как нужен, может быть, под другим там, названием и с друг, другим циклом сделки, но, безусловно, нужен. С
0: чего начать? Что рассказать? Расскажи, зачем? Вот самый главный вопрос, с него начнем.
1: Зачем предпринимателям в мире нужен трекер?
0: Нет, зачем? Вот, вот давай, давай, давай с этого, да. Зачем предпринимателям в мире? Вот смотри, вот я вот как себе эту ситуацию вижу. Трекеры завелись в России, потому что у нас никаких традиций бизнесовых не было. Ну, то есть у нас там предпринимательство там сто лет выжигалось, а потом оно начало как-то расти, как-то вот сложно. И вот вот мы поставим трекера, человека с палкой условно, да. в одной руке палка, в другой методология, и он такой у тебя раз, там методология. Раз, короче, палка. И ты такой, ну, растёшь. Ну, потому что надо сто лет отставания как-то компенсировать. Uh -huh. А в мире это все нормально было? Uh, слушай, я сейчас немножко пафосно
1: скажу. Давай. Вот ты знаешь, мы же любим гордиться... Говорят, в России нет единорогов. Но в мире есть куча единорогов, выращенных российскими предпринимателями, которые по каким-то техническим причинам предпочли uh, релацировать свой бизнес, да? И это все равно остаются российские предприниматели. Это такая гордость за страну. Я вообще страшный патриот, на самом деле. Так вот, с трекинга произошло то же самое. Хотя изначально это был какой-то симбиоз кучи методик, описанных в десятках умных книг в долине. То, что, то, во что это превратилось в России, как профессия, как набор навыков, набор техник, абсолютно получилась уникальная и суперэффективная штука. И она правда, недооценена в мире, потому что ее в мире не знают. Да? Mm -hmm. Оказывается, когда ты к Лину присоединяешь э, чисто российское изобретение ХАДИ, да, э, ну, проверку гипотез, э, и к этому еще теория ограничений, к этому чуть-чуть психологии, чуть-чуть коучинг, и получается совершенно вот эта новая история с трекингом, как мы ее сейчас несем да, и э, применяем. Э, в мире этого не делают. Есть как раз, там все осталось по отдельности, да, есть менторы с экспертизой, есть э, так называемые интерпренеры-ин-резиденц, которые м, делятся, они не менторы, они больше проживают с тобой какой-то путь риска. Я была в этой роли тоже интерпренер-ин-резиденц для нероссийских стартапов. А есть э, кто? Есть коучи, да, есть бизнес-коучи, э, есть психологи, да? вроде бы поддержки много, mm -hmm. но вот Сборка единой конструкции, она есть только у нас в России, и как, когда об этом начинаешь говорить так или иначе, объясняя людям, что такое трекинг, да, возникает естественное желание «слушайте, это же, это же круто, это же нам надо».
0: Индусы, которые у тебя в трекинге, ты сейчас сказала, откуда они вообще появились? Ты приехала в Гоа в отпуск и, и, или как это произошло?
1: Слушай, ну с индусами все, может быть, все очень прозрачно. Я их сама даже не искала, хотя в Индии я вообще никогда в жизни не была. Обязательно съезди. Я год назад... Назад, ну, я много работаю, работала теперь уже с, как трекер с акселераторами, который делает Global, Global Venture Alliance. GVA. И э, еще до пандемии, получается, больше чем год назад, GVA тендерился за большую программу с индийским правительством на э, некий международный акселератор в Индии. Они про него вскользь упомянули, и где-то на какой-то там нашей тусовке трекерской я сказала, что хочу на любых условиях в эту программу попасть. Это было, да, до пандемии, получается, больше, чем полтора года назад. Соответственно, из-за пандемии этот тендер был заморожен, он как-то трансформировался, какую-то часть программы они начали удаленно, что-то там вообще отменили. И вот спустя полтора года, ну, чуть меньше, чем полтора года, где-то в, в августе, в сентябре, Дживей пришел ко мне и сказал, Люда, вот там программа полностью поменялась, она теперь удаленная, и она теперь посвящена тому, что это российские предприниматели, которые выходят на индийский рынок, но их трекают местные трекеры, индусы. Хочешь ли ты работать с индийскими трекерами? Спросили у меня. А, я запрыгала, как зайчик, сказала, хочу, хочу, хочу. Вот, и в итоге вот уже идет третий месяц, Мы, я работаю с индийскими трекерами, которые трекуют русских стартаперов, выходящих на индийский рынок.
0: Вот. О, как!
1: Да, это чуть больше а, про... На матрешку
0: похоже, знаешь. Вот российский стартапер, тут, значит, индийский трекер, тут есть ты, а у тебя нет какого-нибудь индуса-куратора? Ну,
1: знаешь, с точки зрения иерархии у меня есть индус, который как это, следит за моей работой. Не ставит мне задачи, но точно такой контроллером является. Да? Я ему отчитываюсь, по крайней мере.
0: В чем состоит твоя работа с индийскими трекерами? Ты их супервизируешь? И... Да, это
1: супервизии индивидуальные и групповые. Тоже мы делаем мастер-майнд. Uh, где они все, где я собираю вопросы, uh, и мы их вместе обсуждаем, они друг другу помогают найти ответ. И с one, one как бы персональной встречи: у каждого из них по там, три команды. Uh -huh. Соответственно, uh, они рассказывают, что получается, что не получается, и мы вместе, в общем, вырабатываем, что делать
0: дальше. Это классическая супервизия. Скажи, uh... Культурные различия, которые ну, там, между нами и индусами, они сильно влияют на то, какие они трекеры. Да. А,
1: я вот не знаю, вдруг они нас тоже будут слушать <laughs> или в записи. Смотри, страна по, по, своей, по своему менталитету очень полайт такая, очень, очень похожа на Америку. Все всегда будут улыбаться, все будут стремиться максимально сохранить добрые, очень теплые такие отношения. Да? Сложно им выходить в позицию, когда нужно где-то конфликтовать, где-то указать на ошибки, быть таким крушил э, что ли, э, ну, в общем, пушить. Да? Вот. Mm -hmm. Все будет очень мягко и аристократично, я бы сказала. Это главное отличие. И вот когда, когда ситуация, что трекер индийский нашему предпринимателю не может донести какую-то мысль в силу своего менталитета, я эту мысль доношу. Mm. А на каком языке это все происходит? Ну, с индусами, конечно, на английском, рабочий язык всех встреч и групповых встреч с командами тоже английский когда я этот с командой ну вот в исключительных ситуациях когда это требуется там конечно по русски мы разговариваем
0: слушай это очень интересно а теперь возвращаясь как бы к твоим мастермайндам для трекеров да значит я поняла что все же тип трекинг это уникальная технология и она может дать полезное в мир
1: угу.
0: И расскажи мне, что вы делаете на этих мастер а, Ну
1: Вот мы действительно мы провели первый раз, поскольку появилось четкое осознание, что трекер за пределами России может и просто обязан зарабатывать больше. Потому что чеки в России... Они в рублях. Они в рублях, да, да. не будет говорить, кого-то они падают, кого-то они растут, но ладно, медианное значение все равно, наверное, падает. Вот медианное значение в России снижается. Угу. Соответственно, в мире как минимум, потому что это валютные чеки, да. Это во-первых. Во-вторых, в мире такой практики нет, она не сформирована. И если игрок-одиночка идет на этот рынок, там, неважно на какой, пусть даже на тот же индийский или американский сам по себе ему понадобится 100 тысяч усилий, чтобы ну, как-то системно закрепиться на этом рынке. То есть ты можешь получать разовые контракты, как у меня это было с немцами, с Эстонией, ну, с Прибалтикой. То есть время от времени ты получаешь один-два заказа международные. Это как случайность, да, как отклонение от правил. А вот хочется, чтобы это стало практикой, да, регулярной, с большим чеком. Соответственно, что происходит на мастер -майнах? За счет групповой работы, за счет обмена опытом трекеров, которые так или иначе делают шаги в разные международные рынки, у каждого формируется его стратегия системного накопление практики в той стране, которую он выбрал. У нас там mm -hmm. в мастер-майде есть и Франция, и бывший соцлагерь, и Великобритания, и Америка. Все что-то по отдельности пытаются, да. У кого-то что-то получилось в Польше, у другого получилось во Франции, у третьего получилось в Америке. А между этим всем есть, как мы любим, повторы, да, Uh -huh. Повторяющиеся элементы И вот я помогаю На этих мастер-майндах ну, Пока помогал Женя давайте не будем Как это присваивать его заслуги Мне предстоит помогать Выявить вот это общее Помогать трекерам себя самоидентифицировать Как себя называть Как с клиентом разговаривать Как провести там, первую встречу и двадцатую да? uh
0: -huh.
1: Когда ты разговариваешь с частным клиентом С институтом развития Или с фондом да оказывается так удивительно, что в мире часто заказчиком трекинга является не предприниматель, а фонд. Вот то, как это изначально в iCombinator было задумано. Mm -hmm. Заказчиком выступает деньгодаватель, да? он хочет, чтобы деньги его не потерялись. Вот, что еще мы там делаем? Успехами делимся, конечно, у кого что получилось. Ну, то есть это все равно напоминает очень сильно трекшн-встречу групповую, когда собирается группа, каждый говорит, что он там проделал за неделю mm -hmm. или почему он что-то про, про не проделал. <свят> вот. И понять причины и помочь ему на следующей неделе сделать то, что он планирует.
0: У вас получается 17 декабря в пятницу? В, да, в следующую пятницу у нас следующий мастер-майнд, который
1: точно уже буду вести я. Надеюсь, что мы тут Жене поделили микрофон.
0: Я закинула ссылочку на регистрацию на твой мастер-майнд в чатик трансляции. Если вы нас смотрите в записи, она будет внизу в описании к видео, приходите к людям на мастер-майнд обязательно, если вас интересует международка. И, на, и еще э, просили передать, что это как бы закрытая встреча. Возможно, э, не все попадут, но вы все равно регистрируетесь.
1: Да, 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 мы там собираем стартовую анкеточку, чтобы понимать, что вы действительно уже что-то делаете на мир, а не просто об этом мечтаете. То есть в
0: группе участвуют те, кто что-то делает. Скажи, Люда, какое будущее ждет рынок трекинга, на твой взгляд? Ух ты!
1: <свят> Патриотично отвечать <свят> <свят> или как? От сердца, от сердца отвечать. <свят> Какое будущее? Слушай, я точно знаю, что профессия станет комодити стандартом, таким <свят> абсолютно
0: нормальным. В трудовой книжке будет писать там трекинг да. стартапов. Да, да, mm -hmm.
1: да. Ну, это точно станет профессией в вузах. Сейчас это пока пробные эксперименты, там РАНХИКС где-то еще. А, По-моему, там в аттестате пишут, в дипломе пишут что-то другое. Там какой-то консультант, фасилитатор. вот. А будет прям писаться, да, профессия трекер 0608-322, какая-нибудь квалификация будет присвоена. А, консолидация будет. Если говорить про Россию, потому что много сейчас разрозненных движений, которые вы, кстати говоря, очень здорово объединяете своим чатиком. За что вам спасибо, Маша? Спасибо. Мне кажется, это уник... ну, вот, с вас началось такое немножечко консолидирование, да, движений разных, которые существуют. Вот. Соответственно, за счет консолида... консолидации что произойдет? Опять же, какое-то упорядочивание. Да? Угу. Что такое? Как, какой квалификации обладает трекер, сколько он, по идее, должен стоить, какую пользу приносить? Это все происходит за счет объединения игроков. А, в целом будущее хорошее, наверное, получается. Почему я чешу при этом нос, я пытаюсь не
0: знаю. Надо попробовать, кстати, астрологический расклад интересно делают на эту методологию.
1: Не знаю, может, у нас среди зрителей есть какой-нибудь астролог, который тут быстренько среагирует и
0: что, напишите мне, да.
1: воспользуется моментом. А, да, я думаю, что это уже неискоренимая история. Она пустила очень большие корни в, в государственные структуры, в образовательные структуры, в рынок как таковой. Mm -hmm. О, появилась ссылочка. Это наш мастер-майнд, да. Пятница 17 числа. Да, Маша, это оно? Да, да. Вот. И я думаю, что среди армии трекеров, которые сейчас есть на рынке, по моим сейчас скромным подсчетам, уже тысячи три специалистов так себя называют. Три а еще... Да. Вау. Вот еще год назад было 1000 человек. Вот как-то резко за этот год опять оно скакнуло. И если говорить, что вот эти три тысячи, которые обучились а, и так себя называют, то такое произойдет упорядочивание... А, в плане надо, того что надо им тоже экзамен провести ну нужна какая-то сертификация да, единая единая квалификационная аттестационная сессия мне кажется некоторые поймут что это не про них и вернуться там кто-то в консалтинг
0: кто-то в коучинг
1: Кто-то вот
0: что. смотри прям тоже один из быстрых вопросов трекер это консультант или это другое консультант все равно консультант нет. Я
1: думала над этим недавно, и когда-то я пыталась спорить, а поняла, что это вопрос исключительно терминологии. Разница в том, что мы просто не консультируем разово. Да? Трекер никогда не работает разово. Пришел, наговорил и потерялся. В этом смысле у нас ответственность выше, потому что мы сопровождаем процесс изменений. Но это все равно консультант. Uh -huh, uh -huh. Это, это форма консалтинга. Да? Все вербально. Мы поговорили они
0: что-то поделали. И, и смотри, тоже еще такой быстрый вопрос. На твой взгляд, какое у трекера одно, господи, два, самое главное качество? Вот что прям обязательно должно быть?
1: Активное слушание, вовлеченность.
0: Я, я, знаешь, еще когда продуктов не было, все занимались, вот, вот то, что сейчас стали продукты, это называлось юзабилити или как-то так. Все mm -hmm. читали книгу ⁇ Общаться с ребенком как ⁇ как? Вот прям у каждого... Да, менеджера, это... Делитесь. Да, Делитесь. да, да. да. Не выговаривай вы фамилия, да. Если, mm -hmm. если у тебя было хотя бы там, два сотрудника, вот у тебя это, это мне кажется, вообще первая такая научно-популярная книга общению, которое стало так широко известно э, в узких кругах. Mm -hmm. Люда, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты к нам пришла. Ребята, э, приходить к Люде на Мастер Майнд. Я прям уверена, что там будет очень круто. Там будем... Э, Будут ребята, которые в разных странах уже что-то делают. Это прям безумно ценно. Спасибо тебе, что пришла. Очень было интересно, особенно про сертификацию и кому давать, кому не давать справки это, это прям классно. Вот. Спасибо вам. А
1: там, наверное, может, есть какие-то за кадром вопросики остались? у нас? Да, дру
0: друзья, друзья, если есть вопросы, да, напишите в чатик или включитесь, можно голосом, можно про международку спросить что-нибудь или про корпорации. У нас вот Дима в прошлый раз, Торшин был, говорит, что, типа, деньги есть только в корпорациях. Вот ты как считаешь? С кем можно работать? Говорит, средний бизнес, ну... Mm -hmm. Нет, я, тут я с
1: Димой не соглашусь. Mm -hmm. а, ну, Слушай, вот если со 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 сопоставлять там, мой доход за этот год, да, mm -hmm. с, даже с учетом того, что я сократила объем трекинга в десяток раз точно с июня, когда начала заниматься стартапом, а, получается, что частные клиенты, которые из того объема бизнеса, который ближе к ну, границе среднего-крупного, а что, подожди сейчас, что имеет в виду Дима сейчас? Деньги только в корпорациях, это он имеет в виду, надо идти... <связываться> Кажется, я не до конца поняла, что он имеет в виду. Начала <связываться>
0: <связываться> <связываться> Ну, в том смысле, что продавать лучше в корпорациях, а не, а не пытаться вот этими малышами как-то заработать себе на хлеб.
1: А, в этом смысле. М но за малышей будет платить кто-то другой. Их инвестор, их институт развития, государство, в конце концов.
0: Ты веришь в то, что государство прям будет платить за трекинг? Или, смотри, я просто, значит, я такую штуку видел в акселераторах, когда государство платит за трекинг, может быть, оно, я не знаю, где-то на каком-то уровне это предполагалось, но в итоге оно там платит деньги за отчеты. Вот, и все такие, вот, смотрите, наша стопка отчетов, они такие, вот, пожалуйста, короче, деньги, вот они меняют деньги на отчеты, а что там, команда, никак... а команда такая приходит, и говорит, мы где? А им говорят, неважно, где вы, неважно, мы сейчас отчет напишем, вы тихонечко посидите, главное, никуда не уходите. Будет ли государство прям честно платить за честный трекинг? Как Слушай, выводить? ну это же зависит от нас
1: самих. Угу. А Вообще государство-то, ну, чиновников в каком-то смысле мы э, формируем, они же из нашего общества выходят, во-первых. И трекеры, которые в таких программах работают, они же могут влиять. То есть э, э, я сама вот э, первую половину года я работала в большой программе агентства инноваций. И какую-то свою миссию видела в том, чтобы как раз не отчетами закрываться, а максимально... Mm -hmm. Ну, работать, как мы умеем, да, вообще показать, на что трекеры способны, чтобы было видно разницу, когда трекер работает или когда трекер отчет сдает. Вот я себе такую цель ставила, понимаешь? Угу. Вот. Не знаю, мне кажется, как это, силы маленьких шагов. Здесь показали, там показали. Но всегда найдутся трекеры, которые пойдут просто скриншоты снимать и отчеты сдавать. Ну, это как это, расслоение на, рынка. Нас,
0: нас в чатике спрашивают, как... Называйте трекера на английском в итоге. И мы пока не договорились. Пока не договорились.
1: Да, ну смотрите, я, если лично за себя говорить, то я не изобретаю никаких слов, я так и говорю трекер. И стараюсь просто тут же сопроводить это неким объяснением. Сейчас в рамках мастер у нас было несколько версий, уже звучавший Entrepreneur in Residence. Это Growth Tracker, это Growth Product Tracker, много с приставкой growth, да, вот э, с ростом. Угу, угу. Но, кажется, единого слова терминологии мы еще... Может быть, его и не будет.
0: Надо запустить голосовалочку.
1: Но, мне кажется, смотрите, в мире очень устойчивое есть словосочетание, употребимое слово как restriction, да, или... Трекшн, получается, есть в мире, а трекеров нет. Да, 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 да. Шоуми да. трекшн, потом, как это было, uh, 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 кто там, the, uh, this, uh, Team Project из On the Track. Да, вот это они все говорят очень часто. Uh -huh, uh -huh. Uh, on the track, uh, show me traction. Поэтому, скорее всего, мы придем, наверное, к нашему слову, так или иначе. Uh -huh. Его просто надо чаще повторять. Это как, это как обезьянка слушает, обезьянка повторяет.
0: Трекер и ментор. Есть ли отличия в международной практике и в России?
1: Сейчас не до конца, и очень часто трекерами называют менторов. И, ну, в частности, с индусами как раз моя задача была объяснить им эту разницу. Вы не эксперты здесь, да, выходите из роли экспертов. Если ты работаешь с медицинским стартапом, а сам ты при этом к медицине никогда в жизни отношений не имел, ты не должен за это испытывать какой-то шейм, да, то есть... Mm -hmm. э, 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 это вообще, это офигенно, что ты не из медицины, а у тебя медицинский стартап. Вы вместе создадите больше полезности для этой команды.
0: А в России трекеры и ментор тоже же разные вещи? Уже да, сейчас
1: наверное. это, мне кажется, четкая граница. Вот. Ну, может, у меня деформация, я подписана на правильных людей и общаюсь в каком-то кругу, где все друг друга понимают, но уже не путают.
0: Уже, уже не нет. путают. Mm -mm. Понятно. Хорошо, спасибо, Люд. <свят> О, нам еще один вопрос пришел. По -по -последний, последний. Должен ли трекер иметь предпринимательский опыт? Это
1: тоже... А... Маргарита, вопрос. спасибо за вопрос. Смотрите, вот когда мы учим а, трекеров рыночных, у нас одно из условий. Мы берем в набор только людей с предпринимательским и наймитским опытом, да? Я считаю, в принципе, в идеальной ситуации это обязательное условие. Но в ситуации, когда ты работаешь, например, с корпоративным трекером, какой там он предприниматель, да, он работник корпорации, скорее всего, у него предприниматель, предпринимательского опыта никакого. Здесь просто процесс его превращения в предпринимателя будет длить более долгим.
0: Слушай, а у меня вот такой вопрос про который редко спрашивают, когда говорят, должен ли трекер иметь предпринимательский опыт. Что такое, на твой взгляд, предпринимательский опыт? Потому что я, например, видела, что под ним очень разные вещи подразумевают. Типа я когда-то там в школе продал коробку шнурков для кроссовок, у меня есть предпринимательский опыт.
1: А, в моем понимании это пережить состояние отсутствия денег, Денег не у тебя лично, а денег, которые тебе нужно выплатить в плане там, зарплаты или каких-то, не знаю, налогов, может быть, да? и справиться с этим. Это, знаешь, очень упрощенно скажу: это какой-то опыт выживания. Выживание ну, в, деловом, в деловой среде, да, не в плане, что ты там голодаешь в пустыне или тебе авто автостопом куда-то надо ехать, а выживание с каким-то бизнес-процессом. Секрет выживания может быть у каждого свой. Кто-то денег нашел, кто-то продукт изменил, кто-то на другой рынок перебежал. Но вот, это, вот этот навык быстрого принятия решения, который поможет тебе выжить.
0: А если говорить про что-то, ну там как-то оцифрованное, ну вот то есть вот смотри, вот... Я не знаю. я вот, например, там, небольшой предприниматель, у меня была обувная мастерская, и вот одно время мне нечего было платить за аренду. Это вот то же самое или нужно что-то крупнее, чтобы у меня там пять сотрудников голодало, условно, или десять, или сто? Да я думаю, что это то
1: же самое. Даже спасая свою собственную обувную мастерскую, ты проживаешь... Ну, ты проходишь те же вот этапы трансформации мышления. Никто тебе не поможет, кроме как ты сам. Не надо пенять на окружающих. Это там цепочка твоих действий привела к тому, что у тебя сейчас нечем платить аренду. Ну, я, я не беру ситуации форс-мажоров, там, тайфуны, цунами, когда весь мир вымер и так далее, да. Мы говорим про более реалистичный сценарий. И вот в этот момент там не сдаться, что-то предпринять, да? А, возможно, даже ты предпримешь в том виде, что ты эту обувную мастерскую передашь там своему брату, не знаю, или соседу, да, и он ее продолжит развивать. А, тоже вполне себе ход предпринимателя.
0: А если предприниматель ни разу не умирал? Везучий очень. Да, них не бывает. Не верю. Ну, не знаю, вот у него, смотри, вот я не знаю, он открыл, э, ну, чего-то такое, онлайн-школу какую-то, что-то открыл такое, небольшое. Вот он там два года позанимался, у него кассовых разрывов не было, ну, нормально, тих тихонечко все. Потом он такой, ну, продам. Вот это считается или не считается? Ну, я
1: действительно повторюсь, я в такую ситуацию не верю. За 8 лет в трекинге мне такие предприниматели не встречались, mm -hmm. хотя я видела там и крошечные детские садики, и большие заводы, у которых там даже про госкапитал за ними, да, и там 10 цехов. Все равно они от чего-то, они сильно болели, страдали, чахли, и приходилось выживать. Поэтому сам вопрос, не надо на него отвечать. Он, он придуман. Не
0: бывает, не бывает. Все, все хоть по разу. До а может, он не успел? Но ну, бывает же, не, не успел он умереть. Ну, не успел он такой. Ну, вот реально, Гуго. Вот тогда тогда по-другому с какой-то стати а, этому предпринимателю в трекер пойти. Мы же сейчас в связку предприниматель-трекера, конечно. А... Ну, да. А он такой: у меня все нормально, я не умер, пойду в трекеры. Он такой. Мой маникюрный салон отлично работает. Тоже, тоже таких не встречала. Да что ж такое, никого, никого не бывает. Хорошо. Люда, спасибо тебе еще раз, что ты пришла. Очень весело мы с тобой поболтали. ребят, тоже спасибо, что пришли на эфир. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Школ Трекеров. Там будут анонсы следующих наших выпусков. Обязательно будет эта запись. Спасибо всем большое спасибо вам спасибо маша тебе вообще отдельный респект за все что вы делаете спасибо все спасибо спасибо всем пока Пока-пока. хорошего вечера пока пока спасибо что были сегодня с нами слушайте нас на youtube spotify яндекс и google подкаста приходите на прямые эфиры и подписывайтесь на телеграм-канал школа трекеров евгения калинина